0: Ларк Эштон Смит. Цитра. Коварны и многолики сети демона, кто преследует души с рождения до смерти и со смерти до рождения через множество жизней. Завет Карнамагоса. Давно уже опустошительное лето посло свое солнце точно огненно-красных жеребцов на серо-коричневых холмах в предгорьях Микрозианских гор, в диком Синкоре, на восточном краю Земли. Бурные потоки, берущие начало в горах, превратились в еле видные ручейки и отдельные пересохшие лужицы, гранитная галька расслоилась от жары, голая земля потрескалась и раскололась, а скудная низкая трава высохла, казалось, до самых корней. Поэтому юному цитре, пасшему черных и пегих кос его дяди Парноса, приходилось с каждым днем уводить своих подопечных все дальше и дальше по ущельям и вершинам холмов. В один из дней позднего лета он набрел на глубокую скалистую лощину, в которой никогда прежде не был. Что это было за дивное место? Подземные родники питали прохладное темное горное озеро, а уступы на его крутых берегах были покрыты травой и кустами, которые еще не утратили свою свежую зелень. Удивленный и очарованный юный Козапас последовал за своим резвым стадом в этот затерянный рай. Вряд ли бы козы дядюшки Парноса по доброй воле покинули это богатое пастбище, поэтому Цитра решил дольше не утруждать себя присмотром за стадом. Завороженный окружающим его пейзажем, он начал исследовать долину, утолив жажду прозрачной родниковой водой, сверкавшей, словно золотистое вино. Место показалось ему подлинно райским садом. Забыв о пройденном расстоянии, о гневе дядюшки Парноса, неминуемо ожидавшем его, если он слишком поздно приведет стадо на вечернюю дойку, он все глубже забирался в извилистые скалы, окаймлявшие долину. С каждым шагом утесы становились все более дикими и неприступными, а долина сужалась, и он достиг ее конца, где непроходимая стена преграждала дальнейшее продвижение. Чувствуя смутное разочарование, он уже развернулся и пошел назад, когда вдруг неожиданно заметил у основания отвесной стены таинственно разверстый зев пещеры. Ему показалось, что скала расступилась лишь недавно, ибо линии разлома были ясно видны, и трещины в окружающей отверстие земле еще не заросли мхом, обильно покрывавшимся вокруг. На потрескавшемся выступе над пещерой, напоминавшем верхнюю губу, росло чахлое деревце, чьи недавно сломанные корни висели в воздухе, а их остатки упрямо цеплялись за скалу у ног цитры, где, видимо, дерево стояло раньше». Удивленный и заинтересованный юноша вглядывался в манящий сумрак пещеры, откуда необъяснимым образом вдруг потянул нежный душистый ветерок. Воздух был напоен странными запахами, напоминающими храмовый фимиам или дающие блаженные бессилие и удовольствие опиумные цветы. Они взволновали все чувства цитры, в то же время соблазняя его обещаниями чудесных неизведанных приключений. Еще колеблясь, он попытался вспомнить те легенды, которые дядюшка Парнос рассказывал ему о таких укромных пещерах, как эта, на которую он наткнулся. Но, казалось, все они разом улетучились из его памяти, оставив лишь смутные воспоминания об опасных, запретных и магических вещах. Он решил, что эта пещера была входом в какой-то неисследованный мир, и волшебные ворота распахнулись нарочно для того, чтобы он мог войти. Его мечтательная и склонная к приключениям натура не ощутила страха, который одолел бы любого другого. Охваченный безудержным любопытством юноша вошел в пещеру, подобрал сухой смолистый сук, упавший из дерева на утесе, и сделал из него факел. Миновав каменные челюсти, он вошел в длинную галерею с неровными полукруглыми сводами, идущую вниз точно глотка чудовищного дракона». Пламя факела затрепетало, вспыхивая и чадя под порывом теплого ароматного ветерка, все сильнее дувшего из глубины пещеры. Склон под его ногами стал опасно крутым, но Цитра продолжал исследование, спускаясь по ступенчатым каменным уступам. Точно во сне он был полностью поглощен загадкой, на которую набрел, и ни на минуту не вспомнил о своих заброшенных обязательствах, потеряв всякий счет времени, потраченного на спуск. Но неожиданно его факел потух под порывом горячего ветра, налетевшего на него, как выдох шаловливого демона. Чувствуя приступ жестокой паники, Цитра беспомощно топтался в темноте, стараясь найти безопасную опору для ног на этом опасном склоне. Но еще прежде чем юноша успел вновь зажечь свой факел, он понял, что ночь, окружавшая его, была не абсолютной, заметив простирающиеся под ним бездне тусклое сияние. Забыв свою тревогу, заинтересованный этим новым чудом, он стал спускаться к таинственным огням. В конце длинного склона юноша протиснулся сквозь низкий лаз и вышел в яркое, точно солнечный свет сияние. Ослепленный и ошеломленный, на мгновение он решил, что его подземные блуждания вывели его назад, на свет, в какую-то неизвестную страну, лежащую между микрозианскими холмами. Но расстилавшаяся перед ним земля – явно не была частью выжженного солнцем Синкора, ибо он не видел ни холмов, ни гор, ни темно-сапфирового неба, с которого стареющее, но все еще деспотичное солнце с неутолимой жаждой взирало на царство Затика. Он стоял на пороге плодородной равнины, простиравшейся без конца и края до необъятного свода золотистого горизонта, Далеко-далеко, сквозь сияющую дымку, смутно проглядывали на чего-то непонятного, что могло бы быть куполами, шпилями или бастионами. Под его ногами лежал ровный луг, густо поросший курчавой травой, зеленый, словно старая медная монета. Дерн был усеян странными цветами, которые поворачивались и шевелились, будто глаза живого существа. Неподалеку за лугом виднелась похожая на сад густая роща фруктовых деревьев, Сквозь буйную листву точно бесчисленные огоньки проглядывали аппетитные темно-красные плоды. Равнина, по всей видимости, была совершенно безлюдна, и ни одной птицы не летала в огненно-рыжем воздухе и не сидела на нагруженных плодами ветках. Ни один звук не нарушал тишину, лишь шорох листьев, напоминавший шипение множества невидимых змеек. Мальчику из выжженной горной страны это царство показалось райскими кущами неизведанных наслаждений. Лишь на краткий миг его остановила странность всего происходящего и ощущение потусторонней сверхъестественной жизни, наполнявшей весь пейзаж. Казалось, огненные снежинки падали с небес и таяли в зыбком воздухе. Трава отвратительно шевелилась, цветы глаза точно отвечали в ответ на его взгляд. Деревья трепетали, как будто в них тек недревесный сок, алая сукровица, и хор гадючих голосов в листве становился все более пронзительным и громким. Цитру, однако, отпугивала лишь мысль, что такая прекрасная и плодородная земля должна принадлежать бдительному хозяину, который наверняка будет возмущен его вторжением. Он настороженно осмотрел безлюдную равнину и, решив, что его никто не видит, поддался искушению сорвать манящий красный плод. Почва упруга прогибалась под его ногами, словно живая, пока он бежал к ближайшему дереву, чьи ветви клонились к земле, сгибаясь под тяжестью великолепных плодов. Он сорвал несколько самых крупных и бережно спрятал их за пазухой своей ветхой туники. Потом, не в силах сдерживаться, юноша начал поглощать один из них. Нежная кожаца лопнула под его зубами и, словно поистине королевское вино, сладкое и терпкое брызнуло ему в рот из переполненной чаши. Он почувствовал в горле и груди сладкое тепло, чуть было не задушившее его. В ушах странно звенело, а все чувства охватила какая-то неведомая лихорадка. Но это быстро прошло, и Цитров вздрогнул от изумления, услышав звук голосов, доносящихся, как будто с небесных высот. Он мгновенно понял, что голоса принадлежали не людям. Они наполняли его слух грохотом зловещих барабанов, отражающимся грозным эхом. Но казалось, что они произносили вполне отчетливые слова, хотя и на чужом языке. Взглянув вверх сквозь густые ветви, он увидел зрелище, наполнившее его душу ужасом. Два огромных существа, высоких, как сторожевые башни горцев, возвышались над деревьями, и те доставали им лишь до пояса. Казалось, что они, как по волшебству, появились из зеленеющей земли или сошли с золотых небес, ибо заросли деревьев, в соседстве с ними казавшиеся не более чем кустами, ни за что не смогли бы скрыть их от глаз цитры. Фигуры были закованы в черную броню, тусклую и мрачную, какую могли бы носить демоны, служащие Тосайдону, повелителю бездонной преисподней. Цитра был уверен, что его заметили, и, возможно, их неразборчивый разговор касался незваного гостя. Он задрожал, решив, что забрался в сад к джинам. Испуганно выглядывая из своего убежища, он не мог различить черты лица под забралыми их черных шлемов, склоненных над ним. Огненные, желтовато-красные глаза точки, беспокойные, словно болотные огни, двигались туда-сюда в пустом мраке, где должны были находиться лица – Цитри показалось, что густая листва не сможет укрыть его от пристального взгляда этих созданий, стражей земли, куда он так опрометчиво вторгся. Он был переполнен чувством вины. И все, шипящие листья, барабанные голоса гигантов, цветы глаза обвиняли его в посягательстве на их покой. В то же время он был смущен подозрительной и необычной неопределенностью собственной личности. Каким-то образом она принадлежала не к запасу Цитри, а кому-то другому, кто нашел сверкающее королевство сад и отведал кроваво красный плод. У этого чужого ему «я» не было ни имени, ни отчетливых воспоминаний. Но в его мозгу мерцали беспорядочные огни и раздавался шепот неразличимых голосов, путаясь с перемешавшимися призраками его собственного разума. Он снова почувствовал зловещее тепло и мгновенную лихорадку, которые охватили его после того, как он попробовал злополучный плод, Багрова синяя вспышка света, пробившаяся сквозь ветки, заставила его очнуться. Юноша никогда потом не мог с уверенностью сказать, был ли это удар молнии с ясного неба, или один из вооруженных колоссов взмахнул огромным мечом. Свет обжег глаза. Он ощутил неконтролируемый страх и понесся полуослепленный по мягкой земле, Сквозь вспыхивающие цветные молнии впереди маячил высокий отвесный утес, и в нем был виден лаз в пещеру, через который Цитра пробрался в колдовской сад. За спиной он слышал долгие раскаты летнего грома. Или то был смех великанов. Не остановившись, чтобы подхватить все еще горящий факел, оставленный им на входе, юноша отчаянно нырнул в темную пещеру, ухитрившись в этой адской темноте ощупью отыскать путь наверх по крутому склону. Шатаясь, спотыкаясь и ударяясь обо что-то на каждом повороте, он, наконец, выбрался к внешнему выходу в укромную долину за холмами в Синкоре. К его удивлению, за время его отсутствия на внешний мир опустились сумерки. Звезды зажглись над угрюмыми утесами, ограждавшими долину, и небеса цвета выгоревшего пурпура пронзил острый рок янтарного месяца. Все еще опасаясь преследования великанских стражей и предчувствуя гнев дядюшки Парноса, Цитра поспешил назад, к маленькому горному озерцу. Собрал стадо и погнал его домой по необозримым темным холмам. Во время пути лихорадка то настигала, то вновь отпускала его, принося с собой причудливые видения. Он забыл свой страх перед Парносом, Более того, забыл, что он Цитра, скромный и незаметный пастух. Он возвращался не в жалкую хижину Парноса, выстроенную из глины и хвороста, а в другое жилище – в городе с высокими куполами перед ним распахнутся ворота из полированного металла. Кроваво-красные знамена будут реять в душистом воздухе. Серебряные трубы, голоса белокурых адолисков и черных дворецких встретят его, короля, в тысячеколонном зале. Древняя роскошь королевской власти, привычная как воздух и свет, вновь окружат его. И он, король Амеро, недавно взошедший на трон, будет править, как правили его отцы, над всем королевством Калица на берегу Восточного моря. Жестокие кочевники будут приезжать на косматых верблюдах в его столицу и привозить пошлину. Бурдюки с финиковым вином и добытые в пустыне сапфиры, а галеры с утренних островов станут выгружать в его портах полагодовую дань специй и причудливо окрашенных материй. Возникая и исчезая точно приступы бреда, но с четкостью повседневных воспоминаний, безумие приходило и уходило, и он снова становился племянником Парноса, в сумерках возвращавшимся домой со своим стадом. Точно разящий клинок Красная Луна опустилась на мрачные холмы, когда Цитра достиг грубого деревянного загона, в котором дядюшка Парнос держал своих коз. Как Цитра и думал, старик поджидал его у ворот, держа в одной руке глиняный фонарь, а в другой – колючую хворостину. Он начал бронить мальчика со старческой брюзгливостью, размахивая хворостины и обещая выпороть его за опоздание. Цитра даже не вздрогнул перед этой угрозой. В своем видении он снова был Амеро, юным королем Калица. Пораженный и изумленный, он видел перед собой в колеблющемся свете фонаря грязного и дурно пахнущего старца, которого он не знал. Он едва мог понять речь Порноса. Его гнев удивлял, но не пугал юношу, а козий дух оскорблял его обоняние, привыкшее только к изысканным ароматам. Как будто впервые в жизни он услышал блеяние усталого стада и в изумлении возрился на плетеный загон и стоявшую за ним хижину. «Так-то ты платишь мне за мое добро!» — кричал Порнос. «Это после того, как я, выбиваясь из сил, вырастил тебя словно своего сына, треклятый идиот! Неблагодарное отродье!» Если ты потерял хоть одну дойную козу или козленка, я шкуру с тебя спущу!» И приняв молчание юноши за простое проявление непокорности, он начал хлестать его хворостиной. После первого же удара яркое облако, затмившее разум цитра, растаяло, и, проворно уворачиваясь от розги, он попытался рассказать дяде о новом пастбище, которое нашел среди холмов. При этих словах старик перестал бить его, и юноша продолжил свой рассказ о странной пещере, которая привела его в неведомый сад. В подтверждении своей истории он полез за пазуху туники в поисках украденных кроваво-красных плодов, но они исчезли, и непонятно было, потерялись ли они в темноте или же исчезли посредством колдовских чар. Парнос, прерывая племянника частыми ругательствами, сначала слушал его с явным недоверием, но по мере того, как Цитра рассказывал, он умолк, а когда рассказ подошел к концу, вскричал дрожащим голосом. «Будь проклят, этот злосчастный день, небо ты блуждал в заколдованном краю! Поистине, среди холмов нет такого озера, как ты описал, и в это время года ни один пастух не смог бы найти такое пастбище. Все это были видения, предназначенные для того, чтобы ввести тебя в заблуждение». И бьюсь об заклад, что это была не простая пещера, а вратоват. Я слышал, как мой отец рассказывал, что сады Тасайдона, повелители семи преисподних, в нашем краю лежат близко к поверхности земли, и пещеры уже открылись, и смертные, не подозревая об этом, входят в проклятые сады и прельщенные адскими плодами, вкушают их» и настигает их безумие и многие печали и вечные муки, ибо говорят, что демон не забывает ни об одном украденном яблоке и, в конце концов, взимает свою плату. «О, горе, горе! Козье молоко целый месяц будет кислым от травы с колдовского пастбища, и после того, как я столько лет тебя кормил и заботился о тебе, мне придется взять другого отрока пасти мое стадо». И снова обжигающее облако окутало цитру, пока он слушал слова дяди. «Старик, я тебя не знаю», — сказал он недоуменно, а потом продолжил, используя вежливые слова придворной речи, половина из которых была непонятна парносу. «Мне кажется, будто я заблудился. Позвольте осведомиться, где находится королевство Калиц. Я его король, недавно коронованный на царство в великом городе Шатайре, где тысячелетиями правили мои отцы». «Ай-яй», ай запричитал Парнос. «Мальчишка обезумел. Это все потому, что он попробовал дьявольское яблоко. Сейчас же прекрати бормотать и помоги мне подоить коз. Ты никто иной, как сын моей сестры Аскли, родившейся 19 лет назад, после того, как ее муж умер от дизентерии. Она ненадолго его пережила, и я, Парнос, вырастил тебя как сына, а козы выкормили тебя своим молоком». «Я должен отыскать мое королевство», – упорствовал Цитра. «Я заблудился в темноте в этих незнакомых местах и не помню, как пришел сюда. Старик, ты дашь мне кров и пищу на эту ночь, а на рассвете я отправлюсь в Шатайр к Восточному морю». Парно, с дрожа и испуганно бормоча, поднес свой глиняный фонарь к лицу мальчика. Перед ним стоял незнакомец, в чьих широко раскрытых удивленных глазах отражалось пламя золотистых ламп. В поведении Цитры не было безумия, только какая-то благородная гордость и отрешенность. И он носил свою ветхую тунику с неизъяснимой грацией. Его манеры и речь звучали совершенно немыслимо. Старик, шепча что-то себе под нос, больше не принуждал мальчика помогать и принялся за дойку. Цитра встал рано на рассвете и в изумлении вгляделся в заляпанные грязью стены лачуги, в которой жил с рождения. Все было ему чуждо и удивительно. Особенно его тревожило собственное обожженная солнцем смуглая кожа, ибо это вряд ли пристало молодому королю Амера, кем он себя считал. Его положение казалось в высшей степени необъяснимым, и он чувствовал настоятельную необходимость как можно быстрее отправиться домой. Юноша тихонько поднялся с подстилки из сухой травы, служившей ему ложем. Парнос, лежащий в противоположном углу, все еще спал и Цитра постарался не разбудить незнакомца. Его одновременно озадачивал и отталкивал этот омерзительный старик накануне вечером, накормивший его грубой просиной лепешкой с густым козьим молоком и сыром, и приютивший в зловонной хижине. Он обратил не слишком много внимания на бормотание и брань порноса, но было очевидно, что старик сомневался в его королевском ранге и даже более того, был одержим каким-то странным заблуждением относительно его личности». Покинув убогую лачугу, Гуцитра направился по тропинке, вьющейся в восточном направлении между каменистыми холмами. Он не знал, куда она ведет, но рассудил, что Калиц, самое восточное королевство Затика, должен быть где-то там, откуда вставало солнце. Перед ним в видениях, словно прекрасный мираж, реяли зеленеющие долины его королевства, и вздымающиеся купола Шатайра громоздились подобно утренним облакам на востоке. Все это казалось ему воспоминаниями вчерашнего дня – он не мог восстановить в памяти обстоятельства своего отъезда и отсутствия, но, несомненно, страна, которую он правил, была недалеко. Тропинка, петляла между невысокими холмами, и Цитра вышел к небольшой деревушке Сид, жители которой его знали. Сейчас это место казалось ему абсолютно незнакомым, всего лишь кучкой жалких лачук, вонючих и полузгнивших. Люди окружили его, называя по имени – но лишь таращили глаза или глупо хихикали, когда он спросил о дороге к Калицу. Казалось, никто из них даже не слышал об этом королевстве или о городе Шатайре. Заметив странности в поведении Цитры и решив, что он повредился умом, жители стали насмехаться. Дети швыряли в него комьями земли и камнями, гоняя его прочь из сита, и он пошел дальше на восток по дороге, которая вела из Синкора в соседние долины страны Жель. Поддерживаемый только мечтой о своем потерянном королевстве, юноша многие месяцы брел по дорогам Затика. Люди высмеивали его, когда он заговаривал о своем королевском ранге или спрашивал о калице. Но многие, считая безумие печатью святости, давали ему кровь и пищу. Через необозримые виноградники жели и по улицам шумного города Истанама, через высокие перевалы и морта, где снег лежал до начала осени – и по соленой пустыне Дхир, Цитра следовал за этой яркой величественной мечтой, которая сейчас превратилась лишь в его воспоминания. Он шел и шел на восток, иногда путешествуя с караванами, чьи предводители надеялись, что присутствие Юродивого принесет им удачу, но чаще шагал, как одинокий бродяга. Иногда на короткий миг наваждение покидало его – и он снова превращался в простого пастуха, заплутавшего в незнакомых королевствах и тосковавшего по голым холмам Синкора. Затем он вновь вспоминал свое царствование, пышные сады Шатайра и его великолепные дворцы, имена и лица тех, кто служил ему после смерти отца, короля Ильдамака, и его собственное воцарение на троне». В середине зимы в дальнем городе Шакараги Цитров встретил нескольких торговцев амулетами из Устейма, странно усмехнувшихся в ответ на его вопрос, не могут ли они указать ему дорогу в Калиц. Перемигиваясь, когда он говорил о своем королевском ранге, купцы сказали, что Калиц находится в нескольких сотнях лиг к востоку от Шакарага. «Славься, король!» – с глумливыми почестями прокричали они. «Царствуй долго и радостно в Шатайре!» Сердце Цитры наполнилось радостью, когда он в первый раз за все время своего путешествия услышал о своем потерянном королевстве и понял, что оно было не сном и не бредом безумца. Не задерживаясь в Шакараге, он торопливо отправился на восток. Когда первая весенняя луна хрупким полумесяцем зашла на вечернем небе, он понял, что приближается к концу своего пути. Ибо Конопус ярко горел на восточных небесах, окруженный свитой более мелких звезд, точно так же, как мальчик однажды видел его с террасы дворца в Шатайре. Его сердце сильно колотилось, наполняемое радостью возвращения домой. Но юноша был очень удивлен запустением и безлюдием окрестностей, по которым проходил, не было путешественников, двигавшихся из колицы в Синкор и обратно, и ему встретилось лишь несколько кочевников, исчезнувших при его приближении точно пустынные гиены. Дорога заросла травой и кустами, и только следы зимних дождей бороздили дорожную пыль. Вскоре он увидел на обочине вырезанный из дерева дорожный столб в виде стоящего на задних лапах льва, отмечавшего западную границу колицы. Его голова раскрошилась – Тело и лапы покрылись лишайниками, и казалось, что он был заброшен вот уже долгие годы. Гнетущая тревога зародилась в душе Цитры, ибо только в прошлом году, если память его не подводила, он проезжал мимо этого льва вместе с отцом Эдельмаком во время охоты на гиен и отметил новизну столба. Сейчас он смотрел с высокого пограничного гребня на калиц, лежавший у моря, подобно длинному зеленому свитку. К его удивлению и ужасу, Обширные поля были увядшими, как осенью, полноводные реки превратились в тонкие ручейки, терявшиеся в песках, а холмы оголились, словно ребра мумии, не завернутый в саван, и не было видно никакой зелени, за исключением той скудной растительности, которая одевает пустыню весной. Ему показалось, что вдалеке, у Пурпурного моря, он заметил сияние мраморных куполов Шатайра, и в страхе, что его королевство поразили какие-то злые чары, поспешил в город. И в ярком свете весеннего дня ему открылась удручающая картина – пустыня поглотила все его королевство. Пусты были плодородные некогда поля, безлюдные деревни, хижины обвалились, превратившись в кучу обломков, фруктовые сады высохли, словно пораженные непрерывной тысячелетней засухой, оставившей после себя лишь несколько черных гнилых пней. Поздним днем он вошел в Шатайр, бывший когда-то благородным владыкой Восточного моря. Улицы и гавань были одинаково пустынны, и тишина царила на разбитых крышах и разрушенных стенах. Великолепные бронзовые обелиски позеленели от старости, а огромные мраморные храмы богов Калица покосились и осели. Медленно, точно боясь удостовериться в том, что он давно ожидал, Цитра вошел во дворец монархов, но не тот, каким он его помнил, в великолепии парящего мрамора, полускрытого цветущими миндальными и сандаловыми деревьями, и избьющими ввысь фонтанами. Дворец абсолютно обветшал. Он стоял посреди разрозненного сада в лучах иллюзорного розового заката, угасавшего над куполами. Сумерки опустились на разоренный дворец, в одно мгновение придав ему мрачность мавзолея – он никак не мог понять, как давно заброшено это место. Сметение охватило его. Цитра был подавлен страшной утратой и отчаянием. Казалось, не осталось никого, кто мог бы поприветствовать его в этих развалинах. Подходя к воротам западного крыла, он увидел будто бы дрожащие тени, появившиеся из тьмы внизу папоротника. Несколько подозрительных личностей, одетых в отвратительные лохмотья, подобрались к нему по выщербленному полу. Клочья одежды свисали с тощих плеч, и на всех лежала невыразимо ужасная печать нищеты, грязи и болезни. Когда они приблизились, Цитру увидел, что у большинства не было какого-либо члена или части лица, и все люди обглоданы проказой. Его затошнило от омерзения, и на миг он утратил дар речи. Но прокаженные приветствовали его сиплыми криками и глухим кваканьем, считая еще одним изгнанником в их разрушенном жилище – «Кто вы, о, живущие в моем дворце в Шатайре?» – требовательно спросил он. «Я король Амера, сын Эльдамака, вернувшийся из дальних странствий, чтобы вновь воцариться на троне Калица». При этих словах в рядах прокаженных послышалось омерзительное хихиканье, больше похожее на клекот. «Это мы, короли Калица», – ответил один из них. «Эта земля еще столетия назад превратилась в пустыню, и город Шатайр давно обезлюдил, если не считать таких, как мы, кого изгнали из других мест. Юноша, ты можешь разделить это королевство с нами, ибо здесь не важно, королем больше или меньше». С непристойной дерзостью прокаженный глумился на цитры и высмеивал его. И тот, стоя среди убогих осколков своей мечты, не мог найти слов, чтобы ответить дерзкому. Однако один из самых старых прокаженных, почти полностью обглоданный болезнью, не разделял веселье своих товарищей и, казалось, над чем-то раздумывал. Наконец он сказал Цитре хриплым голосом, исходившим из черной впадины его зияющего рта. «Я немного знаю историю Калица, и имена Амера и Ильдамака кажутся мне знакомыми. В прошедшие времена двух правителей действительно звали так» но я не знаю, кто из них был отцом, а кто сыном. Увы, оба давно в могиле, со всеми остальными из их династии в глубоких склепах под дворцом. В сгущающихся сумерках из темных руин выползли другие прокаженные и кольцом окружили Цитру. Услышав, что он предъявил права на царствование в пустынном королевстве, Некоторые ушли и тотчас вернулись опять, захватив с собой плошки с вонючей водой и какой-то заплесневевшей пищей, которую протянули цитры, шутовские клания, словно придворные служащие монарху. Юноша с отвращением отвернулся от подношения, хотя и испытывал сильный голод и жажду, и побежал сквозь мертвые сады мимо высохших фонтанов и пыльных лужаек. За спиной он слышал издевательское веселье прокаженных. Но звук постепенно ослабевал, и, казалось, они не стали преследовать его. Огибая огромный дворец, он не встретил никого из этих созданий. Ворота южного и восточного крыльев были пусты и темны, но он не стал заходить внутрь, зная, что лишь опустошение и вещи еще более худшие могут ожидать его там. Обезумевший и отчаявшийся, он подошел к восточному крылу и остановился в темноте, Уныло и с каким-то странным отчуждением он осознал, что именно эту террасу над морем вспоминал так часто на протяжении своего долгого пути. Голы были когда-то усыпанные цветами кровати, деревья сгнили в покосившихся катках, плиты пола выщербились и раскололись. Но милосердные сумерки скрывали убогий вид развалин, и словно грустя обылом под пурпурным сводом вздыхало море а грозная звезда Канопус восходила на востоке, окруженная менее яркими звездами. Горечь разъедала сердце цитры, ибо мечта, поманившая его, лопнула, как мыльный пузырь. Яркое сияние Канопуса заставило его поморщиться, но прежде чем он успел отвернуться, столб мрака темнее ночи и гущей любой тучи взметнулся на террасе, затмив лучезарную звезду. Тень вырастала прямо из гранитной плиты, вздымаясь все выше и выше, и приняла очертания одетого в броню воина. Казалось, этот воин смотрит с огромной высоты прямо на Цитру, и глаза его под опущенным забралом шлема светились и передвигались, как шаровые молнии в темноте. Неотчетливо, как увиденное в давнем сне, Цитра вспомнил мальчика, который поскос на выжженных солнцем холмах, и однажды нашел пещеру, открывшую ему вход в сады необыкновенной страны чудес». Бродя там, мальчик попробовал кроваво-красный плод и испытал леденящий ужас перед великанами в черной броне, охранявшими волшебный сад. И опять он был тем самым мальчиком, но каким-то непостижимым образом оставался и королем Амера, искавшим в разных странах свое потерянное королевство и нашедшим в конце концов на его месте лишь мерзость запустения. И сейчас, когда трепет пастуха, повинного в посягательстве на колдовской сад и в воровстве боролся в его душе с гордостью короля, он услышал голос, раскаты которого звучали в небе, подобно грому с высоких облаков весенней ночи. «Я посланник Тосайдона, который в положенное время посылает меня ко всем, кто прошел сквозь нижние врата и отведал плодов его сада. Ни один человек, вкусивший этих плодов, не сможет остаться таким, каким был до этого. Но если одним они дарят забвение, то другие, наоборот, обретают память. «Знай же, что в другом рождении многие годы назад ты действительно был королем Амера. Память об этом воскресла в твоей душе, стерла воспоминания настоящей жизни и погнала на поиски своего древнего королевства». «Если это правда, то я пострадал дважды, ибо, будучи Амерой, я лишен царства и царствования, а, оставаясь Цитрой, я не смогу забыть о своей потерянной королевской власти и вновь обрести то довольство, которое знал простым пастухом». «Молчи и слушай, ибо есть еще один путь», произнесла тень голосом тихим, словно шепот далекого океана. «Могущество-то не знает границ». И он милостив к тем, кто служит ему и признает его власть. Поклянись в своей преданности и обещай ему свою душу, и он щедро вознаградит тебя. Если ты захочешь, своим колдовством он воскресит прошлое, погребенное под руинами дворца. Ты вновь станешь королем Амера и будешь править калицем». «Все будет точно так же, как в прошедшие года, а мертвые лица и опустевшие поля вновь наполнятся цветением жизни». «Я принимаю обязательства», — ответил Цитра. «Клянусь быть верным Тосайдону и отдать ему душу, если он вернет мне мое королевство». «Это еще не все», — вновь заговорила Тень. «Ты вспомнил не всю свою прошлую жизнь, а только те годы, которые соответствуют твоему теперешнему возрасту. Может быть, став Амера, ты пожалеешь о своей участи. И если эта жалость овладеет тобой и заставит забыть о своих королевских обязанностях, колдовство потеряет свою силу и растает, как дым». «Так тому и быть!» – согласился юноша. «Я принимаю и эти условия как часть сделки!» Не успел он договорить, как тень, заслоняющая канопус, исчезла. Звезда горела с первозданной яркостью, как будто миг назад облако тьмы не закрывало его. Не ощущая никакой перемены, смотрящий на звезды стал никем иным, как королем Амера. А бедный пастух Цитра, равно как и посланник Тасайдона и клятва данная повелителю тьмы, исчезли из его памяти, как дурной сон. Запустение и разруха, царившие в Шатайре, оказались не более чем фантазией какого-то сумасшедшего пророка – ибо Амера уловил аромат душистых цветов, смешанный с соленым дыханием моря, а тихий шепот набегающих на берег волн заглушали нежное пение лир и визгливый смех рабынь во дворце за его спиной. До него донеслись мириады звуков ночного города, где его подданные веселились и пировали. С непонятной болью и смутным ощущением счастья, отвернувшись от звезды, Амера увидел сверкающие ворота и окна отцовского дворца, и ослепительный свет тысяч факелов, затмивший звезды в небе над Шатайром. Старые хроники говорят, что направление короля Амера пришлось много лет процветания. Мир и достаток царили в королевстве Калиц. Ни засуха, ни морские бури не нарушали его покой, и подвластные ему острова и далекие страны в положенный срок присылали дань. И Амера был доволен, по-королевски роскошествуя в пышно украшенных гобеленами залах дворца – наслаждаясь яствами и винами и слушая восхваление своих музыкантов, дворецких и наложниц. Когда годы его жизни уже перевалили за середину, Наомера время от времени стала находить та пресыщенность, которая часто подстерегает баловни фортуны. В такие моменты он отходил от надоевших развлечений двора и находил утешение в цветах, зелени и стихах старинных поэтов. Таким образом, он не допускал пресыщения, и поскольку обязанности правителей не слишком обременяли его, все еще находил свою королевскую власть весьма приятной. Но однажды, поздней осенью, звезды точно прогневались на колиц. Падеж скота, болезни растений и чудовищный мор пронеслись по всему королевству, словно на крыльях невидимых драконов. Морское побережье осаждали и беспощадно разоряли пиратские галеры – на востоке грозные банды грабителей нападали на проходящие через колец караваны, а на юге жестокие пустынные племена совершали набеги на деревушки, лежащие близ границы. Беспорядки и смерть царили повсюду, и страна наполнилась печалью и стенаниями. Глубоко было волнение Амеро, каждый день слушавшего горестные жалобы. Он был не слишком искусен в правлении огромным королевством и совершенно непривычен к тяжким испытаниям власти – Ему приходилось искать помощи придворных, чьи советы только ухудшали положение. Беды королевства все умножались и умножались. Не встречая достойного сопротивления, дикие племена пустыни все больше смелели, а пираты, как стервятники, рыскали у берегов. Голод, засуха и морд терзали несчастную страну. И растерянному Амэр оказалось, что ни одно средство уже не поможет против этих напастей а его корона превратилась в невыносимо тяжелое бремя. Часть забыть собственное бессилие и горькую судьбу королевства, он ночи напролет предавался беспутству. Но вино почему-то больше не дарило забвения, а любовь прежних восторгов. Он искал других развлечений, призывая к себе все новых паяцев, шутов и скоморохов и собирая заморских певцов и игроков на диковинных музыкальных инструментах. Каждый день король обещал награду тому, кто сможет отвлечь его от забот. Веселые песни и волшебные баллады об элом исполняли ему знаменитые министрели. Чернокожие девушки севера с янтарными браслетами на руках и ногах кружились и извивались перед ним в своих сладострастных плясках. Трубачи дули в химер, играя неслыханные затейливые мелодии. Карлики-дикари выбивали на барабанах из кожи людоеда в тревожную дробь, а люди, одетые в шкуру и чешую полумифических чудовищ, застывали в гротескных позах и ползали по залам дворца. Но ничто не могло развеять горестные думы короля. Однажды днем, когда он понуро сидел в зале аудиенции, в его покое, вошел бродяга со свирелью в изношенной домотканной одежде. Глаза музыканта сияли ярко, словно угли в только что разворошенном костре, а лицо до черна загорело под палящими лучами чужеземных солнц. Приветствуя короля без обычного подобострастия, он представился пастухом, пришедшим в Шатайр из уединенной страны гор и долин, лежащей на закате. «О, король, я знаю мелодии, дарящие забвение, сказал он, — «и я сыграю их тебе, хотя мне и не нужна обещанная тобой награда. И если мне случится развлечь тебя, в должное время я потребую свое вознаграждение». «Играй же!» Повелела мэра, чувствуя пробуждение слабого интереса при смелых словах музыканта. И загорелый пастух незамедлительно начал играть на своей тростниковой свирели музыку, звучавшую подобно плеску вод в тихой долине и песни ветра в уединенных холмах. Нежно-нежно пела свирель о свободе, мире и забвении, царящих за безбрежным пурпуром дальних горизонтов. И рассказывала о месте, где года не бегут железным грохотом, но тихо текут, как зефир, играющий с цветочными лепестками, и где все беды и тревоги мира теряются в безбрежных лигах тишины, и бремя власти становится легким, словно пушинка, где пастух, идущий за стадом по солнечным холмам, обретает безмятежность более сладкую, чем вся власть монархов. Сладкое колдовство мелодии оплетало сердце короля Амера все сильнее и сильнее. Утомительность власти, заботы и тревоги все уплыло по волнам леты. Перед ним, рожденные музыкой, проплывали видения зачарованных мирных долин, купающихся в зелени. И он сам был пастухом, идущим по заросшей травой тропинке или отдыхающим на берегу сонно-журчащего ручейка. Он едва услышал, что звук свирели совсем стих. Но видение померкло и камера, грезившему об пастуха, вновь вернулись тревоги короля. «Продолжай!» — крикнул он темнолицему музыканту. «Назови свое вознаграждение и играй еще!» Глаза пастуха вновь блеснули, как углекостра вечерней порой. «Я потребую свою награду лишь тогда, когда пройдут века, и многие королевства исчезнут с лица земли», — сказал он загадочно. «Как бы то ни было, я сыграю для тебя еще раз». Все утро король внимал колдовской свирели, певшей о дальней стране покоя и забвения. С каждой новой мелодией чары, казалось, все сильнее действовали на него, и все более ненавистной становилась королевская власть. И сама роскошь его дворца угнетала и подавляла. А мэра больше не мог выносить богатые из ермо своих обязанностей. И безумная зависть к беззаботной судьбе пастуха обуяла его – уже в сумерках он отпустил приставленных к нему слуг и, оставшись наедине с музыкантом, заговорил «Отведи меня в свою страну, о чужеземец, где я тоже мог бы вести простую жизнь пастуха!» Переодетый в чужую одежду, чтобы его подданные не могли узнать своего короля, он вместе с темнолицым пастухом тайно выбрался из дворца через никем неохраняемую заднюю дверь. Ночь, словно бесформенное чудище, угрожающе склонила над ними серповидный рог месяца, но на улицах города ночная тьма отступала перед светом мириадов светильников. Никто не остановил мэра и его спутника, и они направились к воротам города. Король не сожалел о своем покинутом троне. Хотя на пути им постоянно встречались похоронные носилки жертвами Мора, и костлявые от голода лица, мелькая в сумерках, будто обвиняли его в малодушии. Беглец не замечал их, ибо его глаза застилала мечта о тихой зеленой долине в стране, затерянной далеко за пределами стремительного потока времени с его постоянной суетой и горестями. Но вдруг на Амера, идущего вслед за музыкантом, обрушилась какая-то странная слабость, и он споткнулся, пораженный сверхъестественным страхом и изумлением. Уличные огни, только что мерцавшие перед ним, мгновенно исчезли в темноте, Громкий городской шум превратился в гробовую тишину, и, подобно хаотичной смене образов в беспорядочном сне, высокие дома, казалось, беззвучно обрушились и пропали, как тени, и звезды засияли над разрушенными стенами. Все чувства и мысли о мэра пришли в смятение, и его сердце наполнилось гнетущей тьмой опустошение. Перед ним пронеслась вся череда долгих пустых лет его жизни, утраченные величие, и он осознал дряхлость и обветшалость окружающих его обломков. Его ноздрей коснулся сухой запах плесени, принесенный с развалин ночным ветром, и смутно, точно припоминая что-то давно известное, он ощутил, что пустыня правила его величественной столицей Шатайром. «Куда ты привел меня?» – закричала мэра черному пастуху. Лишь саркастический смех, подобный раскату грома, был ему ответом. Бледный призрак пастуха, нечеловечески огромный, возвышался во мгле, изменяя очертания, вырастая все выше и шире, пока, наконец, его очертания не превратились в фигуру гигантского воина в темной броне. Странные воспоминания заклубились в мозгу Амера, и он начал смутно вспоминать мрачное нечто из его прошлой жизни. Непонятным образом, неизвестно где, в незапамятные времена – он был тем самым пастушком из его грез, довольным и беззаботным. И он забрел в странный сияющий сад и съел кроваво-красный плод. И вдруг словно молния озарила его разум. И он вспомнил все и понял, что возвышающаяся над ним тень была посланником ада. Под его ногами лежал растрескавшийся пол, выходящий на море террасы. И звезды, сиявшие в небе над вестником Тосайдона, предшествовали канопусу. Но сам канопус был скрыт плечом демона. Где-то далеко, в пыльной тьме, хрипло, хохотали и кашляли прокаженные, бродя по разрушенному дворцу, что когда-то был резиденцией королей Калийца. Все было в точности таким, как до заключения сделки, по условиям которой канувшее в лету королевство воскресло по воле ада. Невыносимая мука, словно до горевшего погребального костра или пыль осыпавшихся развалин душила цитру. Незаметно и искусно демон заставил его отказаться от всего, что он имел. Он не знал, было ли все это лишь привидевшимся ему сном, колдовскими чарами или явью, случилось ли только однажды или уже повторялось не раз. Все обратилось в тлен, и он, дважды проклятый, должен вечно вспоминать и оплакивать то, что потерял. И в отчаянии он закричал посланнику. «Я нарушил условия сделки с Тасайдоном!» «Бери же мою душу и неси в подземелье, где он восседает на троне из горящей меди, ибо я готов выполнить свою клятву!» «Мне незачем забирать твою душу!» Был ответ, прозвучавший как зловещий рок от надвигающейся бури. «Ты можешь остаться здесь с прокаженными или вернуться назад к Парносу и его козам. Если захочешь, это ничего не изменит». «Во все времена, в каком бы месте ты ни находился, твоя душа будет частью Черной империи Тосайдона».